0: en Francia, a finales de los ochentas, hacen lo propio con otro propio con en un que para, su capacidad Pero para desarrollar Pero Estados Unidos va a seguir en estos sectores industriales manera. desarrollando sus actividades. O sea, su economía no está basada grandes en... en grandes muy la mayoría son jóvenes que van de una empresa a la otra. Bueno, es impresionante que en México nadie esté ni siquiera con un proyecto. Estuve tratando de googlear. Para mí está muy evidente que es un mercado que va a explotar, literalmente a explotar, y estamos justamente Dejándolo del pasar. proyecto relacionado tren, con la economía del conocimiento y para hablar de este tema Vemos que Estados Unidos en las siguientes décadas ya está apostando por... El software, la, los proyectos aeroespaciales, la economía... En este distintos prologa, legisladores y opositores la están utilizando la las redes sociales para cuestionar la, la suspensión política. de esta ley que fue aprobada el año pasado, que tuvo el apoyo de casi todo el arco político menos del Frente de Izquierda, una ley que se conoce como la Ley de Economía del Conocimiento, donde básicamente lo que... Tuvo es, que se... pasar más de un siglo para que cinco irreverentes mexicanos hicieran la primera disrupción. ...en esta biotecnología. Hace unos 13.800 millones de años... ...una gran explosión logró crear nuestro universo. La fuerza y energía de esa gran explosión hizo que la materia alrededor se alejara cada vez más, alejando entre sí a cada planeta y galaxia en el universo algunas teorías repuntan a que las fuerzas de gravedad central atraerán a todos esos cuerpos de materia esparcidas en el universo haciendo que no sigan expandiéndose y retrayéndolos al mismo punto donde inició todo, provocando una segunda explosión llamada el Big Crunch. Recuerdo que esto fue lo que aprendí en la escuela, colocando unos puntos de papel sobre un globo e inflándolo para ver cómo cada punto de papel se separa uno del otro y desinflarlo para ver cómo se juntaban todos los puntos de nuevo, solo que hay un error en esta teoría, en realidad los planetas y galaxias siguen alejándose cada vez más rápido, hay algo que los sigue empujando, que no sabemos qué es que no puede verse y tampoco tocarse de momento lo han llamado energía oscura y es uno de los misterios más grandes del universo, se calcula que alrededor del 70% de la energía del cosmos es esa fuerza que desconocemos, porque suponemos que está ahí porque está acelerando el universo en contra de todo lo que habíamos previsto. Es Está sucediendo algo similar en nuestra economía En el que actualmente se especula que cada vez hay menos pobreza Pero hay mucha más desigualdad México tiene la peor brecha salarial Las razones de, de esta especulación no están totalmente claras El coronavirus vino mucho tiempo después Aunque entonces apuntábamos a una razón más viable La automatización del trabajo La llegada de máquinas y programas informáticos Que pueden hacer cientos de tareas por nosotros Por un precio mucho menor que el de los seres humanos algo que está generando empleo de clase alta y clase baja, pero poco o ninguno para la clase media. Sin embargo, los que estudian a fondo la automatización reconocen que esta causa no puede ser la única fuerza que esté causando esto. ¿Y si hay alguna energía oscura actuando en la economía, algo que no podemos ver ni tocar, pero que está trastocando nuestro mundo? Precisamente hasta ahora, nuestra economía parecía algo más tangible, algo que se podía tocar. Algunas de las empresas más exitosas comúnmente invertían en edificios, locales, fábricas, maquinaria hardware vehículos barriles de petróleo toneladas de café trigo vacas etc cosas que eran fáciles de medir y contar pero a principios de siglo un cambio silencioso comenzó a ocurrir las compañías invertían mucho más dinero en cosas como programas informáticos recoger datos de sus clientes crear marcas potentes y mantener su reputación cosas como la publicidad investigación y desarrollo para crear nuevos productos patentes para proteger sus productos en organizarse de forma más eficiente o formar a los colaboradores o empleados en nuevas habilidades. Invertían en cosas intangibles que como no se pueden tocar no aparecían en la contabilidad de la empresa. No necesariamente los intangibles son algo totalmente nuevo, por ejemplo, en el año 1800 una farmacéutica de éxito ya invertía mucho dinero en investigación y en patentar sus descubrimientos, pero la gran mayoría del dinero se lo gastaban en los ingredientes, las plantaciones de árbol de quinas o en las plantaciones de opio, por las que incluso llegó a haber muchas guerras y en fábricas y herramientas para volver esa materia prima en lo que hoy en día conocemos como medicamentos. Pero eso era lo único que contabilizaban. En estos días de ahora, existen empresas farmacéuticas que valen billones, sin siquiera tener fábricas, sin grandes propiedades tangibles y sin haber lanzado un solo producto al mercado, solo por haber generado expectativas de que quizá consigan una vacuna ganadora contra la COVID-19. Y eso ha hecho que atraigan grandes inversiones por una investigación que aún está en una fase de pruebas. Si hacemos un recuento en la historia y nos dirigimos al año 1975, Recordemos que las cinco empresas más grandes del mundo lo eran porque poseían petróleo, productos electrónicos, industriales y productos del hogar. Todo ello sumaba alrededor de 590 millones de dólares en posesiones tangibles, o sea que si sí se pueden tocar. En comparación de sus activos intangibles eran muy pocos. Durante el tiempo, esta balanza fue equilibrándose hasta que hoy en día las cinco empresas más grandes del mundo son, en efecto, los cinco gigantes tecnológicos más grandes, las cuales sus propiedades tangibles suman alrededor de 4 billones de dólares, pero sus propiedades intangibles suman un valor incalculable. Si estás escuchando este podcast, seguro estás usando el servicio de al menos una empresa que está apuntando hacia la economía de servicios intangibles y lo más seguro es que pagues por ello y, como bien sabes, los servicios que consumes son únicamente unos y ceros que viajan en fibras ópticas o por aire. De hecho, para algunos otros servicios gratuitos, ni siquiera pagas con dinero pagas con tus datos personales y todo lo que se obtiene de ti. Cada vez que usas servicios gratis, estas empresas aprenden mucho más de y sobre millones de personas en el mundo Haciendo que su valor aumente más y más ¿A quién le importa si estas empresas tienen oficinas físicas? Espera, 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 aún no nos detenemos, ahora que me sigues el hilo de esta historia te enseñaré algo nuevo El valor de un país hasta principios del siglo pasado estaba cimentado en sus recursos naturales Ya que estos países poseían petróleo, carbón, diamantes, trigo, oro, etcétera. Hoy en día muchos de los recursos más grandes que ha creado Inglaterra sin duda es el siguiente sonido que seguro ya conoces Así es, el sonido seguro pone en tu cabeza a un niño mago con gafas redondas puestas, una cicatriz en la frente y una varita mágica que hoy en día ese niño ha dado empleo y dinero a millones de personas y ha hecho a su creadora más rica que la misma reina de Inglaterra Para el año 2001, la fama de este mago que vivió había alcanzado proporciones descomunales alrededor del mundo cuando se estrenó su primera película y yo creo que no hace falta explicar la dimensión y la magia en lo que se ha convertido Harry Potter a través de sus libros, películas, parques temáticos, obra de teatro, mercancía, entre otras cosas. Pero, así como Harry Potter y todos sus personajes han sido muy amados y se han vuelto en iconos, dentro de la cultura popular también su escritora J.K. Rowling se convirtió en una de las artistas más amadas y reconocidas de manera internacional. Es muy Ya eso se le puede llamar propiedad intelectual, conocimiento y eso es lo que tiene por nombre esta nueva economía, la economía del conocimiento. Antes nuestra economía estaba fundamentada en cosas físicas. Hoy en día nuestra economía es más ideas, información, conocimiento, emociones. Las empresas de hoy en día invierten mucho dinero en generar emociones en la gente. Si nos remontamos nuevamente a nuestra introducción, encontramos que la energía oscura siempre había estado ahí, pero como era un cambio pequeño en nuestra comprensión del universo, no la habíamos notado. Así lo mismo con nuestra economía. La economía del conocimiento siempre había estado ahí, pero como era una pequeña parte, no nos habíamos detenido a pensar un poco en ella. Sin embargo, de poco en poco se ha vuelto algo bastante grande, que hoy representa una gran parte gigantesca que aún así muchas personas siguen ignorando. Si sumamos el valor de todas las empresas que hoy en día en bolsa, por ejemplo, Sony, IBM, Nestlé, Santander, HSBC, Facebook, Intel, Amazon, Walmart, Toyota, Microsoft, Alibaba, Samsung, Apple, Tesla, etcétera. Nos toparemos que el 52% de su valor es debido a que poseen activos totalmente intangibles, pero el 70% de esos intangibles permanece a las sombras de las fuentes oficiales. No aparece en su contabilidad. No sale en ningún sitio o ningún medio. ¿Qué explicaría entonces si contabilizáramos todo aquello? Sencillo. De acuerdo con las fuentes de estatista, encontramos que países como Finlandia, Francia, Estados Unidos Suecia, Holanda, Reino Unido Alemania, Italia y España son los principales países que están en constante inversión de activos intangibles y principalmente estos son los países que lideran la economía intangible Esto es bastante interesante de conocer Les recomiendo mucho leer el libro llamado Capitalismo sin Capital de Jonathan Haskell e Stian Westlake Ambos autores describen en un párrafo muy específico que menciona que los activos intangibles pueden ser la pieza faltante que explique el constante aumento de desigualdad social en el mundo. ¿Pero de dónde sacan esto? Vamos a analizar uno de los puntos importantes para desmenuzar esta información. Número 1. Proyectos altamente escalables y de expansión rápida y barata. Cualquier proyecto basado en intangibles son muy escalables al mediano plazo. De esta forma, si quieres expandir un negocio que es tangible, tendrás que construir nuevas fábricas, comprar locales, más vehículos, algo que es muy costoso y lleva tiempo y dinero. Pero si te permites crear una aplicación en Estados Unidos, puedes llevarla a cualquier parte de Latinoamérica y eso casi sin ningún costo adicional. Cuando las empresas basadas en intangibles se expanden casi no hay ningún límite en lo grande que pueden ser. Cuando tienes una fábrica, casi siempre sabes en qué lugar está situado. Pero los activos intangibles no están atados a ningún lugar físico, lo que lo hace difícil para algunos países recaudar impuestos de estas plataformas. La explicación número uno genera el problema de desigualdad social número uno. Grandes empresas que se expanden y crecen sin control. Número dos, el efecto derrame. Los beneficios de los intangibles pueden ser aprovechados por otras empresas, pongamos un ejemplo de esto imaginemos que existen tres empresas uno con la marca A, otro con la marca B y otro con la marca C, ahora supongamos que la marca A creó la primera computadora de la historia, sin embargo no vendieron muchas y no les fue tan bien en cambio, la marca B les copia el modelo y se quedan con el beneficio de la patente, el desarrollo, la investigación y los créditos, ahora la empresa con la marca C llega y les copia a la marca B, en cambio a la marca C los petan y marcan de copias baratas, pero ¿quiénes se gastaron ¿Costaron todo el dinero en años de investigación? Es obvio, la marca con la empresa A. La explicación número 2 genera el problema de desigualdad social número 2, riesgos de autenticidad de información. Número 3, los costes hundidos. Anteriormente, si para una compañía las cosas no iban tan bien, quebraban y lo que tenían que hacer era lo siguiente: tenían que vender sus fábricas, sus tiendas, sus vehículos, sus edificios activos y de esta forma recuperaban parte de su inversión. Pero cuando una empresa que ha hecho o invertido en grandes intangibles y decide cerrar, la tiene mucho más. Más difícil de recuperar el dinero. Por el simple y sencillo hecho de que es difícil vender una investigación que se está en proceso. O una marca en la que has invertido mucho. Pero que quizá haya perdido credibilidad o prestigio. Esta es una de las razones por la que los bancos prestan dinero a países o a empresas que tienen un valor tangible. Porque si no les devuelven el dinero pueden quedarse con sus posesiones físicas que pusieron como garantía. Pero es mucho más difícil que un banco te dé un préstamo. Si pones como garantía una cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores reales. Parece un chiste. Pero hoy en día sabemos que un millón de seguidores reales es un gran valor intangible en la industria de la publicidad, por ejemplo nuevamente, explicación número 3, genera el problema de desigualdad social número 3, los bancos prefieren bienes tangibles, ¿Qué podemos sacar de todo esto y en resumen, desigualdad hoy en día debemos entender que la economía intangible beneficia a las empresas más grandes, la escalabilidad y los derrames también pueden beneficiarte si eres una empresa pequeña, pero el riesgo es enorme y es difícil empezar porque ningún banco te dará el crédito por tus ideas todo esto está creando a solamente un grupo de empresas líderes que se sí puedan apostar por invertir en los intangibles y cada vez se aprovechan más que el resto de las empresas pequeñas. Número 4. Se requiere de preparación y conocimiento. Manejar bienes intangibles requiere de preparación especializada y que al día de hoy no se encuentran en las universidades o por lo menos algunos de los conocimientos no están al alcance de todos. Son muy costosos o simplemente son difíciles de entender. Cosas como el desarrollo de machine learning, big data, inteligencia artificial, solo por mencionar algunas. Esto genera puestos de trabajo difíciles de alcanzar y que la mayoría de las empresas ni siquiera podrían darse el lujo de poder contratar a alguien especializado en estas materias dado que los costes de contratación son muy elevados. La explicación número 4 genera el problema de desigualdad social número 4. Puestos de trabajo difíciles de alcanzar. Número 5. Crecimiento en las grandes ciudades. Aunque el conocimiento puede desarrollarse en cualquier parte, la realidad es que de donde florece la economía intangible es en las grandes ciudades y eso las ha hecho todavía más importantes, lo que contribuye a incrementar el piso de la vivienda. Explicación número 5 genera el problema de desigualdad social número 5. Aumenta el precio de la vivienda. Estos cinco puntos ya explicados son el pilar más importante de desigualdad que está generando una división entre ciudades más exitosas y el resto del país, que muchas veces es más tangible, algo que muchos políticos aprovechan. Esto mismo ocurre en países. Les pondré otro ejemplo. Un país que está muy basado en tangibles, por ejemplo, en fabricar piezas de coches, está en desventaja frente al país que posee la marca de ese coche. Quien es, quien posee el conocimiento y los diseños. Quien vende el producto final y quien se lleva la mayoría de los beneficios. Wow, 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 paremos un poco. Pareciera que todo lo que hemos hablado sobre la economía del conocimiento, los intangibles y todo esto pareciera algo malo desquiciado, frío o abrumador. ¿Qué les parece si vemos el lado positivo? Primero, les diré que en la economía tanto como los tangibles como los intangibles siempre habrían existido. En los tangibles como un pedazo de vidrio o aluminio o en la economía intangible como las ideas. Esto no es bueno ni malo, siempre ha sido muy normal. Segundo, tanto lo tangible como lo intangible siempre se apoyan. Hoy internet pareciera algo que está ahí activo y flotando como un enorme cerebro pensante. Pero si lo pensamos, internet es una combinación de ambas partes Intangibles como software y algoritmos Y tangibles como hardwares Y las tecnologías de la comunicación Que estas son líneas telefónicas Antenas, satélites, etc. Por otra parte, el ordenador más caro del mundo Al final del día, si lo piensas Es solamente una máquina de escribir Si no tenemos conocimientos para manejarla Ni sabríamos qué es O la tan esperada vacuna para el COVID-19 Es algo tangible porque al final del día Te lo podrás inyectar, tragar O en supositorio Pero nunca existirá sin inversión en conocimientos e investigación. Si nos llegamos a verlo de esta manera, de nuevo, los países líderes como Finlandia, Francia, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Reino Unido, Alemania o China, se pondrán como siempre a la cabeza y liderazgo de todo esto. Además, lo que considerábamos con anterioridad, puntos y características y problemas de lo intangible como su escalabilidad o por ejemplo el efecto derrame que hacen que hoy en día tengamos gratis el correo electrónico, los mensajes ilimitados, las videollamadas, escuchar música gratis, tener mapas inteligentes que nos guían. Si te pones a pensar, todo eso eran servicios que mucho tiempo atrás costaban mucho dinero. Por ejemplo, estás escuchando gratis este podcast y puedes escuchar un sinfín de podcasts que se suben a cada minuto, a cada instante y aprender algo nuevo todo el tiempo. Y estoy encantada de compartir contigo mi video sobre cómo crear una app para principiantes. Yo te voy a estar enseñando lo básico para poder crear sitios web. Vamos a estar comenzando desde lo más, más básico, desde cero, desde Saber eh, nada. Hemos decidido hacer este vídeo compendio de cómo hacer un podcast gratis o con la mínima inversión posible paso a paso. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto conocimiento a nuestra disposición. La mayoría de personas que crean sus podcasts, que hacen sus videos en YouTube o que buscan subir reels a TikTok para sacar sonrisas a la gente o hacer contenido para Instagram, esas personas no tienen el apoyo económico de un banco o de una productora gigante, pero han encontrado algunos medios alternativos mediante una suscripción o un apoyo monetario muy pequeño de sus seguidores en Patreon en donde sus públicos les dan pequeñas sumas de dinero o también de herramientas mediante las cuales hoy en día se están financiando muchísimos proyectos a través del crowdfunding cuyo aval es la reputación de sus creadores el éxito de estas nuevas fórmulas indican que la desigualdad y la falta de dinero podrían cambiar a partir de 1999 muchos países y empresas empezaron a tener en cuenta la inversión en software bases de datos, en propiedad intelectual y en investigación y desarrollo sin embargo, la mayoría de intangibles siguen estando fuera de toda medición contable. Entonces, ¿por qué las empresas siguen haciendo como que los intangibles no existen? Quizás es porque los intangibles necesitan de largo plazo para crecer. Una investigación científica como una vacuna necesita de mucho dinero y en eso la ciencia siempre está muy escasa, pero sobre todo necesita tiempo para formular teorías de acuerdo con el método científico. Además, necesita probarlas, repetir pruebas para ver si los resultados fueron concluyentes y los políticos no juegan a largo plazo. La política se trata de buscar soluciones que produzcan resultados antes de las siguientes elecciones. Es decir, en 15 años transformaremos la sanidad y la educación. Es poco rentable a nivel político. No es que pensar a corto plazo sea un problema exclusivo del gobierno. Esto también le ocurre a cualquier empresa o a cualquier persona. Otra razón es que los intangibles requieren de tolerancia al error. Por ejemplo, durante la presentación del nuevo Tesla de Cybertruck, Elon Musk aventó una bola de metal contra el vidrio la auto y durante la presentación este se rompió, dejando en ridículo al presentador. Se suponía que crearían un espejo ultra resistente, pero fallas técnicas ocurren. En otra empresa habrían despedido al investigador que no hizo bien su trabajo desde el principio y posteriormente no crearon el vidrio correcto, o que tal vez despidieran al que instaló el vidrio erróneo, pero resulta que es una compañía reconocida por no castigar el fracaso y que anima a sus empleados a tomar descansos o dedicarle el tiempo a cosas personales. El caso es que durante la presentación de Cybertruck de Tesla mucha gente no creía lo que estaba viendo e incluso sacaron cientos de memes de aquel vehículo haciéndoles miles de burlas. Sin embargo, tuvieron que insistir bastante hasta que las preventas hicieron que hoy por hoy se estén fabricando miles de vehículos para su salida al mercado este año 2021. Entonces, ¿por qué tolerar estos errores en una compañía o animar a la gente a tomar descansos? Porque está demostrado que le va bien a nuestro cerebro y la mayoría de los intangibles son capacidades humanas. Todos tenemos la capacidad de tener nuevas ideas de generar una reputación o de organizarnos junto a otras personas y crear conocimiento. Los economistas dicen que si buscamos la causa del crecimiento económico al final veríamos que es el conocimiento. Da igual si es conocimiento de un arquitecto que diseña una nueva tecnología o el conocimiento de un cocinero de cómo hacer unas albóndicas increíbles. El éxito de sus empresas y de sus países dependerá en gran parte de sus conocimientos. Este podcast es una dedicatoria a todos mis amigos más cercanos. Estoy agradecido por su más preciable apoyo a esta comunidad y al proyecto WorldClick, nuestra agencia de marketing y publicidad. Si este podcast te gustó, no pido más que tu sincera suscripción y que compartas este episodio con tus amigos o familia. Próximamente estaremos trayendo más contenido interesante. Muchas gracias y adiós.